0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。餐厅和厨房既然已经设在底层，帕克奈尔说道：“我们就得去一楼睡觉，那里十分宽敞，又不要租金，所以没必要睡得太挤。”我已经看到那上边有一些可以利用的天然摇篮，只要躺进去把身体捆牢，我们就能得到一张世界上最舒服的床了。我们也不用害怕什么了，况且还有人守夜呢。我们的人数足可以打倒印第安人的舰队和其他野兽了。可我们现在还缺少武器，汤姆·奥斯汀说。幸好我的几支转轮手枪还在，格雷纳凡勋爵说道。还有我的，罗伯特响应道。如果帕格奈尔先生没有找到火药，汤姆·奥斯汀又说，有枪又有什么用？我有火药，麦克纳布鲁斯边接过话头边指指他那保存完好的火药袋。您是从哪里变出来的火药少，少校？帕克奈尔显得无比惊奇。从塔尔卡夫那里得到的，这个善良的人当时考虑到火药对我们有用，便在跳水救塔乌卡之前把它揪给了我。多么高尚、勇敢的印第安人啊！格雷纳凡勋爵万分感慨。不错，汤姆·奥斯丁响应道：“如果所有的巴塔哥尼亚人都照这个模子打造出来的。”那巴塔哥尼亚将是一个多么强大的国家、啊！还有那匹勇敢的马，帕格奈尔说道。他也是巴塔哥尼亚的一份子。相信我，一定会再看见他们一个背着另一个回来的。我们现在跟太平洋还有多远的距离呢？少校问道。最多还有四十来英里，帕格奈尔答道。朋友们。既然现在我们人人都可以在一定范围内自由行动，那么请允许我离开一下。我得去那上边为自己选择一个观象台，让我的望远镜派上用场，我就可以向你们汇报这世界上发生的一切事情了。接下来，这位学者便开始行动了。只见他十分灵活的从一个树枝爬到另一个树枝。刹那间便消失在厚厚的树叶帘子后面，他的同伴们随即开始张罗歇息的地方，想方设法拾掇好自己的床铺。这件事做起来一点都不难，所以更谈不上要花费多少时间，因为既不必理被子，也不必搬家具。转瞬间，人人都已经在炉膛周围找到地方坐了下来，于是大家开始聊起天来。不过，话题已不再跟当前的处境有关了，大家只需耐心忍受就是了。格兰特船长才是他们聊天中永恒的主题。假如一切顺利的话，邓肯号在三天之内就可以与这些陆地上的旅客们重聚了。然而，哈瑞·格兰特和他的两名水手，这三位不幸的落难人却不能同他们一道返回。尤其让大家绝望的是，在这次寻人失败之后，在这次穿越美洲大陆的行动徒劳无功之后，一切原本有的希望似乎都变得无限渺茫了。重新寻找的方向还能在哪里呢？格雷纳凡夫人和玛丽·格兰特要是得知寻人之举前途无望时，心情该是怎样的难过呀！我可怜的姐姐啊，罗伯特叹息道：“对我们来说，真是一点希望都没有了。”格雷纳凡勋爵实在找不到一句安慰少年的话。他还能带给这少年什么样的希望呢？他不是已经严格的依照文卷所显示的线索一路寻找了吗？可是，他说：“这南纬三十七度并不是一个虚幻的数字呀。”不管这纬度是指哈瑞·格兰特遇险的地点，还是被俘的地点，它总不是假设出来的，更不是我们主观臆断或猜测出来的。那份文书我们大家都亲眼见过了啊！这一切都不是假的，阁下。汤姆·奥斯汀回答他说：“可是不管怎么说，我们寻人还是失败了。”真是叫人又苦心又苦恼啊！格雷纳凡勋爵大声说道。“苦恼当然是苦恼的。”麦克纳布鲁斯说，语气依旧那么平静，但灰心却大可不必。正因为我们掌握了这个可靠的数字，所以我想我们还应该继续努力。您这话是什么意思呢？格雷纳凡勋爵问道。照您的意见，我们还能做些什么事情？做一件非常简单又非常合理的事，我亲爱的艾特尔华。回到邓肯号之后，我们的船还将继续沿着37度线向东航行。如果有必要的话，就一直航行到我们这次旅行的出发地。我亲爱的少校，难道您以为我没有考虑这一点？格雷纳凡勋爵答道：“关于这点，我已经想了上百次。但是仔细考虑，这主意确实可行吗？离开了美洲大陆，不就意味着离哈瑞·格兰特所指的地点，也就是文书里明确提到的巴塔哥利亚更远了吗？这么说，我们要开始在潘帕斯草原重新寻找了。”少校说：“可是。”布雷塔尼亚号失事的地点既不在太平洋沿岸，也不在大西洋沿岸，这一点您也是深信不疑的呀。格雷纳凡勋爵没有回答，继续沿着哈瑞·格兰特自己指出的纬度走。虽然希望渺茫，但我们就不该试试吗？少校继续说：“我并没有说不。”格雷纳凡勋爵答道：“你们呢，朋友们？”少校转身对水手们说：“难道你们不同意我的意见吗？”“同意。”“您说的非常正确。”汤姆·奥斯汀答道。威尔逊和穆拉蒂也点头表示赞同。格雷纳凡勋爵思考片刻之后说：“听我说，朋友们，尤其是你，罗伯特，你更得仔细听，因为我接下来要说的话都很重要。”既然我已经投身了这件事，我就一定要倾尽全力找到格兰特船长。而且，如果有必要，我愿把我的一生奉献给这个事业。我相信全苏格兰的人都会和我一起去营救这位效忠于苏格兰的好心人的。跟你们一样，我想，无论希望多么渺茫，我们都有必要沿着南纬37度绕地球一周。而且，我也决定这么做了。然而，这并不是重点所在。重点是我们现在是否应该放弃在美洲大陆上的寻找，并且以后也不再回来了呢？问题摆在所有人面前，却无人知道答案，谁也不敢表态。您有什么高见？格雷纳凡勋爵特别问了少校一句。我亲爱的埃特尔华，麦克纳布鲁斯回答说。如果让我马上就回答是或否，未免责任太重了。我需要斟酌斟酌。首先，我想知道南纬37度线穿过哪些地区？相信帕格奈尔一定知道。格雷纳凡勋爵答道：“那我们看看他怎么说吧。”少校说：“帕格奈尔正被密密的树帘遮住，连影子都找不到，必须大声呼唤才能找得到他。”帕格奈尔，帕格奈尔！格雷纳凡勋爵大叫：“我在这儿呢！”回答的声音好像从天而降。“您现在在哪里啊？”“在我的观测台上呢。”“您现在在做什么呢？”“我正在仔细观察辽阔的地平线呀。”“那您有时间下来一会儿吗？”“需要我干的是什么事呢？”“一件很重要的事儿。”什么事儿？我们想知道南纬37度线到底穿过哪些国家？这再容易不过啦！帕格奈尔说：“完全不用我告诉您，您说吧，我仔细听着。”好，南纬37度离开美洲以后，便穿过大西洋。没错，他最先穿过的是特里斯坦达库尼亚群岛。然后呢？然后经过好望角下边差不多两度的地方，再然后呢，他就穿过印度洋，接着呢，接着从阿姆斯特丹群岛的圣皮埃尔岛过去，还有呢，然后穿过澳大利亚的维多利亚省。您继续说，除了澳大利亚，最后这句话没说完，是地理学家在犹豫吗？还是他不知道？不对，只听一声大叫，一声响亮的惊叫从稳立的树最高处传下来。格雷纳凡勋爵和他的朋友们互相对视，脸色惨白。新的灾难又降临了，还是倒霉的帕格奈尔落水了？穆拉蒂和威尔逊正准备赶去救援，却看见一个高瘦的人影掉了下来。帕格奈尔从一个树枝飞快地坠到另一个树枝上，他的两只手抓不住一点东西。他是活着还是已经死亡？没有人能确定。当他正要掉进咆哮的汪洋中时，少校发挥军人本色，用他那强壮的胳膊抓住了他。太感谢您了，麦克纳布鲁斯！帕格奈尔大声说道。怎么？发生了什么事少校问：“该不是漫不经心的老毛病又犯了吧？”“是的，没错。”帕格奈尔显得无比激动。“正是，又粗心大意了。这次绝对是一个重大发现。这次又发现了什么呢？”“我们搞错了，我们又搞错了，我们一错再错。”“您先说说，格雷纳凡勋爵，少校。”罗伯特，还有我的朋友们，帕格奈尔一字一顿地说道：“你们大家都听我说，我们正在格兰特船长根本就不在的地方寻找他，也就是说，我们完全找错了地方了。”“您在胡说些什么呀？”格雷纳凡勋爵嚷道。“不光他不在这里，”帕格奈尔补充说，“而且我们找的地方他从未来过。”